0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Il y a 35 ans, Coluche lançait son appel pour les restos du cœur sur les ondes d'Europe 1. Un appel plus que jamais d'actualité. Jeune employé de la restauration touchés de plein fouet par la crise, ils franchissent pour la première fois la porte des restos et ils témoigne au micro d'Hélène Tersion et de Stéphane Place. Les commerces qui rouvrent depuis ce matin, mais pas les restaurants, toujours fermés en France. Alors qu'en Espagne, notamment à Barcelone, ils ont rouvert, mais seulement à 30% de leur capacité. C'est ce que nous expliquera notre correspondant Henri Delaguerri. L'agenda judiciaire bousculé par l'épidémie et la visioconférence qui fait débat nous dira Chloé Triomphe pour que la justice tourne, dit le garde des Sceaux, notamment au procès des attentats de janvier 2015. Le cinéma en mode Covid, salle toujours fermée, mais les tournages continuent. Angèle Châtelier nous emmène en plein cœur des Vosges sur un plateau avec masque et test de rigueur. Enfin, pour terminer, on va prendre le large avec Corinne Boulou et on prendra des nouvelles des skippers du Vent des Globes. solitaires mais très bavards. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti. Europe 1, Tout terrain, Fabienne Lemoyle. C'est donc mardi que les Restos du Coeur ont lancé leur 36e 36 campagne, déjà depuis l'appel lancé par Colu sur Europe 1. Lui qui espérait à l'époque que ces restos seraient éphémères, alors que cette année, ils sont plus que jamais indispensables quand on sait que 8 millions de personnes en France ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre. Et plus encore cette année avec l'épidémie de Covid, comme en témoignent les bénéficiaires des restos rencontrés cette semaine par les reporters d'Europe 1 Stéphane place correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest que l'on retrouve dans les rues de Bordeaux. Bonjour.
2: Bonjour
1: Fabienne, bonjour à tous.
0: Et Hélène Terzian du service reportage. Bonjour Hélène, avec bonjour. moi en studio. Bonjour. Car ce qui vous a marqué tous les deux cette année, c'est combien euh, ceux qui viennent demander de l'aide sont le reflet de cette crise.
3: Oui, alors moi j'ai retrouvé ce que malheureusement j'avais déjà vu hein, lors de mes reportages ces dernières années dans les centres des restos du cœur, des, des personnes souvent sans papier venues de l'étranger. Mais cette année, eh bien j'ai vu à paraître dans les files d'attente, ce qu'on peut appeler un peu trivialement les nouveaux pauvres Covid, euh, ces travailleurs précaires hein, qui ont pris de plein fouet la crise économique. Ils ont connu euh, des baisses de salaire ces derniers mois, ils ont parfois perdu leur emploi et ce sont souvent des personnes qui travaillent au noir, parfois aussi euh, des intermittents du spectacle. Dans le centre où je suis allée euh, ce matin-là, eh une dame venait tout juste de s'inscrire parce qu'elle ne tournait plus. Et puis, bien sûr, il y a euh, tous ces salariés du monde de la restauration qui sont venus aussi se présenter. C'est le cas de Rabat, un commis de cuisine de 67 ans. Avec la fermeture du restaurant dans lequel il travaille, il est passé d'un SMIC au chômage partiel et il gagne maintenant un peu moins de 1000 euros et il doit faire vivre toute sa famille.
2: Depuis qu'il fermé le restaurant, ah, oui. j'ai payé nos sacs à la maison, plus je suis divorcé, et je paye le pension, 200 euros de pension, je paye le loyer, je paye tout. J'arrive pas à nourrir. Oui, parce qu'avant, je travaillais au restaurant, j'ai mangé au restaurant, des fois j'ai des fois, jamais à manger pour les enfants, maintenant rien. J'arrive pas.
1: C'est le même constat, je crois, d'ailleurs, Stéphane, à Bordeaux aussi pour vous. Oui, c'est frappant. Hein, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, on retrouve effectivement les bénéficiaires, entre guillemets, habituels des restaurants du cœur. Les, les personnes, personnes isolées, enfants, ici au centre de, de Bruges, où je me suis rendu, dans la proche banlieue bordelaise, les personnes isolées, c'est 40% des bénéficiaires. Il y a les mamans Hello. qui élèvent seules leurs enfants également. Et puis... Et c'est un constat qui euh, était prévisible, puisque déjà les nombres de repas distribués cet été avaient augmenté ici en de plus de 7%. Et puis, disais-je, il y a les nouveaux pauvres du Covid que Hélène a rencontrés. Il y en a aussi ici, euh, comme Eric, frappé de plein fouet par cette crise.
4: Moi, je suis cuisinier dans la restauration. Je suis euh, au chômage total. On a une famille avec deux enfants. Bon, mais là, c'est euh, un peu dur à joindre les deux bouts. Voilà. Ça s'est passé un petit peu radicalement, un reconfinement une deuxième fois. Et donc là, on attend une réponse pour la réouverture des restaurants.
0: Là encore, on le voit, quelqu'un qui travaille dans la restauration. Et on le dit, les restos sont toujours à l'arrêt, puisqu'on ne parle pas d'une date hypothétique de reprise avant le 20 janvier. Et tous les deux, là encore, vous m'avez dit que vous avez rencontré beaucoup de gens qui, pour la première fois, font appel au Resto Hélène. Et c'est d'ailleurs souvent douloureux pour eux de témoigner.
3: Oui, c'est douloureux de témoigner parce que c'est douloureux pour eux de franchir le pas, en fait, de se rendre auprès des associations, de, de faire la démarche, de demander de l'aide. Euh, J'ai passé beaucoup de temps moi, devant ce centre des Restos du cœur avant qu'un bénéficiaire d'ailleurs accepte de m'en parler au micro. Euh, ils étaient euh, rassurés que je ne sois pas de la télé, que je ne les filme pas. Et finalement, Finalement, c'est Dounia, une mère de famille, qui a accepté de se confier à moi. Elle m'a expliqué que son foyer a basculé dans la pauvreté depuis la crise du Covid.
2: Alors moi, mon mari, en fait, euh, il était déménageur. On arrêtait de lui proposer de démission. Hein. On était déjà sur le fil et le confinement, ça accentuait encore plus la difficulté. Là, on vit avec 1200 euros par mois. Le loyer, les factures d'électricité, on règle les cantines, goûter si les enfants restent au goûter... Euh... On arrive le 15 du mois, euh, bah vous n'avez plus de quoi euh, remplir le frigo. La première fois que je suis venue, je suis venue pour donner des papiers et j'ai fait demi-tour. Quand j'ai vu la file d'attente avec les mamans, les enfants, à porter des bébés, j'ai pleuré, je suis ressortie. Parce que je me suis dit bah, je, me, je me retrouve exactement dans la même situation. Je regardais les, les Restos du cœur bah, tous les ans à la télé. Hein. J'écoute les chansons, là j'y suis. Je viens demander de l'aide et des colis alimentaires. Et je ne pensais pas en arriver là.
0: Dounia qui fait donc partie de ces nouveaux bénéficiaires. Une hausse que vous avez constatée, vous aussi Stéphane Angéronde
1: les responsables des restaurants du cœur ici, à commencer par leur présidente en Gironde, Muriel Kilikini, voient effectivement de nouveaux bénéficiaires. Il y a, avec cette crise du Covid, des intérimaires, des auto-entrepreneurs et également beaucoup de jeunes.
5: C'est les étudiants qui ont perdu leur petit job. Voilà un jeune qui a dit « mais là, il me faut quelque chose maintenant ». ces situations-là qui sont vraiment très très déstabilisantes. On se demande si le plus dur, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois ou ce qui va arriver. On a pris un petit peu exemple sur ce qui s'était passé en 2008, hein, où il y a eu une augmentation de plus de 20%. On se prépare euh, peut-être à ce chiffre-là. Ce n'est chiffre pas ce qu'on espère, mais on, on peut craindre ça,
0: oui. Et cette hausse, d'ailleurs, toutes les associations, Stéphane, la constate. Euh, même inquiétude, Hélène Terzian à Paris, où on a l'impression, surtout qu'il n'y a pas de pause dans la précarité.
3: Oui, c'est tout à fait ça. Il faut savoir que les restos ont une d'été et une campagne d'hiver. Et d'habitude, c'est ce qu'on m'a expliqué, entre deux campagnes, le flux de ces nouveaux bénéficiaires il diminue au fil des mois. Mais là, c'est presque le contraire. Il n'y a pas eu de pause entre les deux campagnes. D'ailleurs, le jour de la réouverture, lundi, dans des centres parisiens des restos où je me suis rendue, il y avait tellement de monde que les bénévoles n'ont pas eu le temps d'inscrire formellement, administrativement, tous les nouveaux bénéficiaires, mais ils sont quand même tous repartis ce jour-là avec leur panier rempli de nourriture. Oui, parce que le point positif, Hélène, c'est que les stocks, pour l'instant, sont là. Oui, même si les bénévoles aimeraient une aide de l'État pour tenir pendant toute la campagne, ils peuvent, pour le moment, compter sur les dons très nombreux cette année des enseignes. C'est ce que m'a expliqué François Coadour, le responsable d'un des centres parisiens des Restos du Car.
1: Avec le confinement, on a plus de dons. Parce que comme les commerces sont ouvert mais il y a moins de monde dans les rues, donc a, on a beaucoup plus de dons en ce moment. Des grandes surfaces quoi, c'est euh, Carrefour, euh, Franprix, euh, beaucoup de gâteaux, des légumes, des fruits, euh, on a des gaourtes, on a du fromage, euh, on a une équipe de ramasse dans Paris qui tourne dans les magasins et qui récupère les, les, les produits invendus hein, à J-1, donc ça on en a beaucoup parce que comme euh, la consommation est réduite, pour pas acheter ils nous, ils nous les donnent, donc ça fait un plus pour euh, notre stock. Donc les bénéficiaires sont contents d'avoir des produits frais. Et nous ça nous permet de mettre de côté le, les produits conserves qu'on a d'habituellement.
0: Et puis on va terminer Stéphane avec un témoignage qui montre euh, à la fois que la roue tourne mais aussi que les restos restent vraiment indispensables et un vrai soutien.
1: C'est le parcours de Sandrine, une gouaille incroyable. Cette dame est une retraitée, elle porte une casquette de marin et elle a la pêche malgré une situation et des accidents de la vie qui euh, l'ont conduit aujourd'hui à devenir une bénéficiaire des restaurants euh, du cœur. Alors, tenez-vous bien qu'il y a 35 ans, elle était une bénévole, c'est elle qui distribuait les repas. Dans les années 80, les premiers, la, la première ouverture du restaurant
2: du cœur, j'étais bénévole, j'accueillais les gens et je faisais la distribution. J'ai rencontré Coluche, Renaud, euh, il y avait l'abbé Pierre et aujourd'hui c'est moi qui me retrouve derrière. Étant été très malade en 2013,
6: je me suis retrouvé sans salaire. J'ai vécu avec 600 euros par mois pendant 3 ans. Après j'étais en retraite pour vérité je suis à 800 euros. Il n'y avait pas autant de monde il y a 35 ans. Je pensais que ça, ça n'aurait pas perduré avec le temps et puis après les, les années ont filé je m'aperçois toujours que ça continue et c'est de pire en pire.
1: C'est une rencontre qui sincèrement m'a touché mmh. parce que vous entendez cette énergie hein, et pourtant la vie n'est évidemment pas facile pour Sandrine. Il y a aussi une chose importante à souligner, c'est le nombre de bénévoles. Avec la crise, les restaurants du cœur ici en Gironde par exemple ont constaté des candidatures spontanées en nombre. Des gens qui tout simplement ont dit... Avec ce qui se passe, on ne peut pas rester les bras ballants, on va venir vous filer un, un coup de main et donc on vous propose d'être parmi les bénévoles qui vont distribuer les repas, préparer les commandes, bref, d'être vraiment dans ce mouvement de solidarité. Ici en Gironde, pour vous donner une idée, ils sont 1500 bénévoles à tourner toute l'année, à se relayer pour que les restaurants du cœur dans les 42 centres du département fonctionnent.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages qui montrent vraiment que plus que jamais il est important de donner, je dirais juste que ce week-end, jusqu'à demain, il y a la collecte pour les banques alimentaires ne les oubliez pas si on peut faire passer ce message. Merci encore à tous les deux. Merci Fabienne. À bientôt. Et parmi les secteurs touchés de plein fouet on vient de l'entendre, il y a le secteur de la restauration des restaurants qui vont rester fermés au moins jusqu'au 20 janvier on va voir dans un instant comment ils le vivent.
3: Europe 1 tout terrain Fabienne Lemoyle.
0: Si depuis ce matin, vous pouvez de nouveau vous faire couper les cheveux, acheter un livre ou vos cadeaux de Noël, toujours pas question en revanche de prendre un café au comptoir ou de partager un repas entre amis au restaurant. Bonjour Pierre Herbulot.
4: Bonjour Fabienne.
0: On vous retrouve dans le 18-20 de Wendy Bouchard tous les samedis pour votre chronique « Dans l'ombre des grands chefs ». Comment ces chefs que vous côtoyez régulièrement en cuisine ont accueilli ces annonces du gouvernement Pas de réouverture donc avant le 20 janvier Trop risqué.
4: Oui, trop risqué, ça c'est ce que disent euh, surtout les autorités euh, sanitaires. Et pour être euh, transparent, un certain nombre d'études assez sérieuses, bien entendu. Trouver des chefs qui vous disent que c'est scandaleux, que ça va tuer le commerce, qu'ils auraient pu ouvrir dès le 15 décembre dans de bonnes conditions, c'est facile. Mais ce n'est pas le seul son de cloche. Il y a aussi les euh, réalistes, ceux qui euh, savaient avant le discours d'Emmanuel Macron que la réouverture n'était pas pour tout de suite. C'est le cas de Julien Alano, chef étoilé à Grignan dans la Drôme, on l'écoute.
1: Si c'est pas de la résignation, c'est à un moment donné hein. faut être un petit peu cohérent et, et il vaut mieux peut-être patienter un petit peu. C'est vrai que c'est compliqué, ça fait mal. Mais je crois qu'il faut être raisonnable et euh, il vaut mieux retarder que repartir sur un troisième confinement, je sais pas, ou une troisième fermeture. Aujourd'hui, on a envie que ça se termine, donc oh, peut-être que ça se termine bien, quoi. Peut-être qu'on n'ouvrira même pas le 20 janvier. Les gens vont faire la fête pendant les fêtes de Noël, ça va repartir de biais. Enfin, ça va repartir de belle donc euh, j'ai envie de dire euh, c'est vraiment au mieux.
0: Voilà, ça veut dire euh, qu'ils ont l'air quand même euh, résignés, Pierre, quand on l'entend en tout cas ce chef agrignant. Euh,
4: hein. Oui, il y a une, une forme, alors il veut pas le dire, mais quand, malgré tout c'est une forme de, de résignation, faut bien s'imaginer. Ils sont euh, quasiment à l'arrêt, alors pas Totalement non plus puisqu'ils font du, de la vente à emporter avec notamment l'espoir que les Français s'en souviennent pour Noël et le Nouvel An. Je, je vais vous dire Fabienne, ça fait trois semaines que dans ma boîte mail, j'ai des tonnes de menus de fête à emporter mmh. de chef. Le 31 décembre, en fait, c'est le soir où les restaurants battent normalement les, les records en termes de, de chiffre d'affaires sur un service parce que les menus sont plus festifs. Il y a du foie gras, il y a des huîtres, du homard et donc c'est beaucoup plus cher. Accompagné souvent d'une bouteille de champagne, l'addition monte assez vite. Est-ce que la vente à emporter va compenser cette perte cette année Pas sûr.
0: Justement, ces activités de click and collect, Jean Castex les a mis en avant jeudi en disant qu'il fallait en faire euh, la promotion. Ça permet quand même d'avoir un vrai revenu
4: Alors, pas vraiment. Ça permet plutôt en fait, de, de ne pas perdre d'argent. Écoutez par exemple ce que me racontait à ce sujet Camille Lacombe, le chef du restaurant La Mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Sur une semaine complète euh, en menu à emporter, on a fait euh, 40 menus. Ça, ça représente un service complet pour nous, mais avec un, un ticket moyen beaucoup plus faible parce qu'il n'y avait pas de vin, euh, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait, avait pas de café. Et c'était un menu qui était proposé à 28 euros. Donc nous, on est déjà sur un menu déjeuner à 30, euh, 39 euros. Donc, euh, quand vous faites le euh, calcul, ça, ça va quand même assez vite. Ouais, moins d'un service euh, normal en, fait, en une semaine, hein, donc même pas 10% euh, du chiffre d'affaires habituel. En fait, la vente à emporter, ça sert plus à éviter que les cuisines euh, prennent la poussière et puis à garder un lien avec euh, à la fois les producteurs et surtout les clients.
0: Qu'est-ce qui est le plus dur pour eux C'est le fait qu'ils n'arrivent pas peut-être à se projeter
4: oui, c'est ça, c'est la principale difficulté en fait. Impossible de savoir quand euh, arriveront les, les prochaines vraies rentrées d'argent parce que encore une fois, pour l'instant, on n'a non seulement qu'une date euh, provisoire de réouverture, donc fin janvier, mais en plus, on n'a pas le contexte. Est-ce qu'il y aura un couvre-feu mmh. Est-ce qu'il y aura un protocole sanitaire euh, ultra renforcé Pour les restaurateurs qui ont depuis le début de l'année des, des comptes sains dans le verre ça ira. On entend souvent les chefs râler au micro et c'est normal, hein, mais ils savent tous, euh, et quelques-uns le disent, que sans les aides de l'État, le chômage partiel, les exonérations de charges, ce ne serait pas la même limonade. Au Portugal, par exemple, vous n'avez rien du tout. La patronne d'une pizzeria m'avait raconté qu'elle avait dû fermer boutique en juin, après trois mois seulement de Covid. Mais en France, malgré les aides, il y a ceux qui étaient déjà aussi en mauvaise santé financière ou qui, dès le début de l'année, voyaient leurs échéances de crédit se rapprocher. C'est clair que pour eux, la crise sanitaire a ou va précipiter leur chute, même si on ne dispose pour l'instant pas de données précises sur les fermetures d'entreprises et de restaurants. Euh,
0: derrière les restaurants, il y a aussi des filières qui ne vivent que grâce à la restauration et qui sont touchées de plein fouet.
4: Oui, vous avez un certain nombre de producteurs, d'éleveurs qui fournissent en fait les restaurants et qui se retrouvent privés d'un seul coup de leur principale clientèle. Certains se tournent vers la grande distribution et arrivent à refourguer, à prix cassé une partie de leur stock. C'est dur pour eux, mais ça l'est encore plus pour les grossistes en boissons qui travaillent à plus de 90% avec les bars et les restaurants.
0: Et c'est ce que vous aviez d'ailleurs constaté cette semaine dans un reportage dans l'entrepôt d'Aubé des Grands Paris. C'est à Morangis, dans l'Essonne. C'est le premier fournisseur de boissons de
6: l'Île-de-France. Alors là, vous avez des caisses de soda. De l'autre côté du grillage, ici, on a du café en grains. Et tout au fond de l'entrepôt, vous allez trouver euh, tout le stock de bière.
4: 7000 fûts entassés, une petite montagne de bière bloquée depuis la fermeture des bars. Moins de 10 camions sortent de l'entrepôt de Pascal Clément chaque semaine contre 300 d'habitude. Un peu de collectivité, des EHPAD, et puis des chaînes de boulangerie euh, qui restent ouvertes dans le,
6: dans le contexte actuel. Mais sur le mois de
4: novembre, en gros, il va nous rester 2% de notre activité. Le grossiste emploie 220 salariés, quasiment tous au chômage partiel, ce qui permet au patron de maintenir son entreprise à flot il demande un prolongement de cette aide pour toute l'année prochaine.
0: On entend bien, hein, Pierre, 2% de chiffre d'affaires en novembre. Et contrairement aux producteurs, euh, vous me dites que c'est impossible pour eux de se rapprocher de la grande distribution parce que ce pas des produits conçus pour ça
4: Ben Non, c'est ça. Par exemple, les, les fûts de bière, c'est impossible de les, de les vendre en grande surface. Mmh. Il n'y a que les, les barmanes qui peuvent s'en servir. Et puis, même les sodas, les bouteilles d'eau, ce sont des bouteilles qui sont en verre consignées que les restaurateurs retournent habituellement aux grossistes. Et ça, c'est impossible à organiser en, en grande distribution.
0: Merci beaucoup Pierre Herbulo. On va prendre la direction de l'Espagne maintenant et plus exactement de Barcelone parce que là, les restaurants ont rouvert contrairement à la France en début de semaine. Mais on va voir que c'est dans des conditions très strictes et avec en ligne de mire les fêtes de Noël. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et direction Barcelone pour la suite de tout terrain où les restaurants ont donc rouvert lundi après cinq semaines de fermeture.
6: Dans le café La Tertulia, les clients ont retrouvé des sons et des odeurs familières. Sergi, le patron, apprécie. On est très
4: heureux de retrouver un peu de normalité. Les clients répondent encore une fois présents et on est très content. Et puis économiquement, c'est un soulagement.
6: Mais il ne va pas gagner beaucoup d'argent. La capacité de la salle est limitée à 30%. Tamzin a beaucoup hésité, mais elle ne regrette pas d'avoir levé le rideau de son restaurant Les Filles Café.
0: C'est très stressant d'avoir un business qui continue avec des coûts
7: et des coûts et qui ne pas... On ne peut pas ouvrir et c'est vraiment très dur. Mais voilà, pour le week-end, on a déjà des
8: réservations. Donc on est on est assez content de, de voir un peu d'animation.
6: Barcelone, en effet, retrouve un peu de vie, mais on est loin de l'euphorie de la première réouverture. En mai dernier, constate Jesús
1: assis en terrasse. Vous voyez, les gens ne se sont pas précipités. Ils ont encore peur. Et puis Noël approche. Alors les gens pensent davantage à économiser qu'à dépenser de l'argent.
0: Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour Fabienne. Un correspondant de Repas en Espagne, on vient d'entendre un extrait de votre reportage. C'était au lendemain de la réouverture des restaurants. Donc, ça y est, vous, en Espagne, en tout cas Barcelone, vous pouvez de nouveau prendre un café en terrasse ou en salle. Mais vous me l'avez dit, euh, pas à n'importe quelle condition.
6: Non, effectivement, un protocole euh, très strict qui a été mis en place ici en Catalogne. Rappelons que euh, depuis quelques mois, ce sont euh, chaque région qui euh, ont la gestion de l'épidémie, donc qui prennent les, les restrictions qu'elles veulent. Euh, en tout cas, pour la Catalogne, euh, voilà ce qu'il en est. 30% d'occupation seulement euh, à l'intérieur des, des restaurants. Ça veut dire qu'un restaurant qui a 20 tables, eh bien, il ne peut servir que 6 tables, pas plus de 4 personnes à table. Et puis, alors, les terrasses, c'est un peu plus euh, facile, mais il faut quand même qu'il y ait 2 mètres entre chaque table. Et puis, il faut qu'il fasse beau temps... Euh, Là, ça ne vous a mmh. pas échappé, c'est le mois d'avant Mais même à Barcelone, il commence à pleuvoir. Et puis le soir, c'est compliqué aussi. Il faut fermer à 21h30 puisque le, le couvre-feu commence à 22h.
0: Et on va rappeler que normalement, le repas en Espagne le soir, c'est quand même à 22h. Donc effectivement, ça limite un peu les, les consommations. Du coup, tous les restaurants n'ont pas décidé de reprendre. C'est le cas par exemple de Jérôme Misan qui tient un bar à tapas assez rentable, vu le protocole sanitaire. C'est
1: une fausse bonne nouvelle. Ce qu'ils nous proposent, c'est d'ouvrir 30% du restaurant, 30% de la terrasse. C'est pas viable. Donc nous, on a, on a décidé de pas ouvrir. Le problème, c'est qu'on n'a aucune aide. Euh, c'est difficile.
0: Voilà, on voit qu'en France, on en parlait avec Pierre Arbulot, il y a des prêts garantis par l'État, il y a des aides. Euh, chez vous, ça se passe comment Il n'y a vraiment pas d'aide
6: Il y a quelques aides, mais euh, elles sont vraiment moins importantes qu'en France. Euh, elles sont difficiles, d'ailleurs, à avoir. Et puis, euh, ça m'a frappé. Cette semaine, les autorités catalanes euh, ont expliquer que si la Catalogne, si l'Espagne, si l'économie allait mieux, eh bien les restaurants et les bars seraient restés fermés. En gros, on a rouvert parce que clairement, on n'a plus assez d'argent. On ne peut plus se permettre de laisser tout ça fermé. On n'a pas assez d'argent pour voilà, indemniser tous les, les professionnels de, de la restauration. Malgré tout, on estime qu'il y a 30% des bars et des restaurants qui n'ont pas rouvert cette semaine à Barcelone parce que ce n'est pas rentable.
0: Alors, c'est un début de déconfinement pour la Catalogne. Vous nous l'avez bien dit, la Catalogne prudente, plus prudente d'ailleurs que d'autres régions
6: comme vous nous l'expliquiez il y a une semaine. Pour Noël, les réunions passeront de 6 à 10 personnes, mais le couvre-feu entre 22h et 6h du matin sera maintenu jusqu'en janvier. Il ne faut pas se précipiter, répète le président catalan, Pere Aragonès. En aucun cas, nous ne
4: permettons la reprise de la vie sociale. Il ne s'agit que d'assouplissement. Même si la tendance est positive, la situation
2: reste grave. Nous devons
4: tout faire pour éviter une troisième vague cet hiver
1: avant l'arrivée du vaccin.
6: Cette prudence catalane tranche avec la situation de Madrid. Dans la capitale espagnole, tout est ouvert il n'y a pas de restriction de mobilité et pourtant l'épidémie recule plus vite sans que personne ne parvienne réellement à l'expliquer.
0: Ça veut dire à Henri quand je vous écoute qu'au plus fort de la deuxième vague, les restaurants sont restés ouverts à Madrid
6: même jusqu'à minuit Oui, ils, ont toujours, ils, sont, ils sont toujours restés ouverts, effectivement. Euh, donc, c'est vrai que quand on est à Madrid, on a l'impression que la, la vie est, est presque normale. Euh, stratégie très différente. Et euh, ici, beaucoup, beaucoup de, de débats, d'interrogations de, pour comprendre pourquoi, finalement, à Madrid, bien, euh, la situation s'est vraiment améliorée. Plusieurs hypothèses sont avancées. Un, c'est vrai qu'en septembre-octobre, euh, il y avait vraiment une énorme inquiétude sur Madrid qui était le foyer de la seconde vague en Europe. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de messages qui font que les gens, les, les madrilènes, se sont mis à faire beaucoup plus attention et peut-être respectent davantage les normes de sécurité dans les restaurants. Et puis, c'est vrai que Madrid a mis en place tout un système de, de tests antigènes qu'on n'a pas forcément vu dans le reste de l'Espagne, qui permettrait de comprendre un petit peu ces, ces bons chiffres. Mais voilà, c'est vrai que c'est difficile de vous résumer l'Espagne en, en un seul mot, puisque chaque région a, a des normes différentes. Et par exemple, aujourd'hui, aux Pays-Bas, qu'on ne peut pas encore aller au restaurant, quand en Catalogne, on peut. Tout est assez différent d'un endroit à l'autre.
0: Pour terminer, Henri, comment, dans ce contexte, on se prépare à passer les fêtes de Noël Parce qu'en Espagne, c'est vraiment un moment très important. Les vacances vont durer trois semaines jusqu'à à l'épiphanie. Et en plus, vous m'avez dit qu'il y a une vraie tradition des fêtes de repas de Noël en entreprise. Et entre anciens élèves, j'imagine que là, c'est pas du tout à l'ordre du jour
6: non, ce pas du tout à l'heure du jour. C'est vraiment l'énorme inquiétude ici tout faire pour éviter cette troisième vague. Alors voilà, d'habitude, il y a ces, ces, ces grands dîners, ces retrouvailles entre anciens élèves. Ça, elles n'auront pas lieu parce que dans la plupart des restaurants, on ne peut pas faire de, de grandes tables. Pour Noël, les réunions de famille seront limitées à, à entre 6 et 10 personnes. Le chiffre n'est pas encore exactement arrêté. Et il est même possible que certaines régions restent fermées. Clairement qu'on euh, ne puisse pas bouger d'un endroit à l'autre euh, en Espagne.
0: Merci beaucoup Henri de guérie et à très vite dans Tout Terrain parce que c'est toujours très instructif de voir comment nos voisins européens affrontent la deuxième vague. Merci Henri. À bientôt. Et dans un instant, on va voir comment le Covid bouleverse l'agenda de plusieurs procès judiciaires, procès des attentats de janvier 2015, procès des écoutes, avec le débat lancé autour de la visioconférence. Europe 1, Tout Terrain, Fabienne Lemoyle. Et on l'a déjà vu dans tout terrain, l'agenda judiciaire a été bousculé par l'épidémie de coronavirus, le procès des attentats de janvier 2015 suspendu depuis plusieurs semaines, le début du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes décalées et le recours à la visioconférence pour que la justice tourne qui a fait grand débat toute la semaine. On va d'ailleurs commencer, Chloé Triomphe, avec le procès des attentats de janvier 2015 dont vous nous racontez les temps forts dans tout terrain avec une ordonnance qui a semé la tempête.
8: Oui, une ordonnance du garde des Sceaux qui a été prise le 18 novembre dernier et qui pour ce qui concerne les cours d'assises prévoit la disposition suivante. En fait, la cour peut décider d'avoir recours à la, un système de visioconférence mais sans l'accord de l'intéressé dès lors que l'instruction à l'audience est terminée. Alors pour que vous compreniez bien, dans un procès d'assises qui est essentiellement oral, ce qu'on appelle l'instruction à l'audience, eh ce sont tous les moments où les témoins, les experts déposent à la barre ou les participants s'expriment, ou les accusés s'expliquent, sachant que tous sont soumis à un débat contradictoire. Ça veut dire qu'ils peuvent être questionnés par la Cour, le, par le parquet, par les avocats de la Défense et de la partie civile. En fait, c'est l'essentiel d'une audience d'assises qui permet in fine à la Cour de se forger son intime conviction avant d'entrer dans la phase des plaidoiries. C'est en tout cas ce qu'a argumenté Éric dupont moretti chez nos confrères de BFM TV.
4: On est ici dans une situation, et c'est la seule qui est envisagée, en matière criminelle, où, Covidé, cas contact, l'accusé peut rester en cellule et suivre les plaidoiries des partis civils, le réquisitoire de l'avocat général, là où les plaidoiries de son ou de ses avocats, ce qu'il ferait dans le box, mais sans pouvoir intervenir. Le président de la cour d'assises peut toujours renvoyer l'affaire. Il faut recommencer du début avec sans doute des accusés qui seront libres. Il faudra peut-être pour certains assumer les responsabilités.
8: Bon, autant vous dire que ce n'est pas passé du tout chez les avocats. D'une part parce que les détails, eh les accusés ont encore la parole euh, après les plaidoiries parce que la loi stipule bien qu'ils ont la parole en dernier, juste avant que la cour ne parte délibérer. Bronca donc chez les avocats du procès euh, Charlie Hebdo-Hypercacher. Écoutez maître Margot Durand-Point-Clou. Ça représente la possibilité euh, pour tous les procès
7: dorénavant, même si c'est pour l'instant une ordonnance limitée dans le temps, euh, de juger des personnes qui peuvent en croire jusqu'à la perpétuité sans qu'elles soient dans une salle, qu'elle ne puissent pas parler à leur avocat avant qu'il ne plaide après les réquisitions du procureur, que les derniers mots soient dits du fond d'une cellule où il sera seul. Le garde des Sceaux a dit qu'il faut que la justice tourne, d'autant qu'on rentre dans une séquence où l'accusé ne va pas forcément avoir de mots à dire. Qu'en pensez-vous Je pense au contraire que le dernier
8: mot de l'accusé, c'est un moment très important dans une audience et vu le nombre d'assises qu'il a fait dans sa vie, je pense qu'il n'a pas oublié. Voilà Maître Margot Durand-Point-Clou au micro de Justin Morin. Et puis euh, les avocats se sont exprimés aussi via des tribunes, par exemple dans le quotidien Le Monde. D'autres ont envoyé des communiqués. Il y a eu un, un rassemblement au tribunal judiciaire de Paris euh, lundi dernier. Bref, un refus très largement partagé dans la profession. Et puis il faut dire que les
0: avocats du procès des attentats de janvier 2015 ont eu aussi l'impression avec cette ordonnance prise par la chancellerie euh, que c'était du sur-mesure pour sauver le procès.
8: Oui, c'est vraiment le sentiment que les avocats ont eu, parce que vous avez vu le retard accumulé, ça aurait dû être fini depuis deux semaines déjà. Alors chaque lundi ou presque, eh bien, tout le monde y croit, ça va reprendre et puis non, euh, c'est compliqué pour tout le monde en termes d'organisation, mais c'est sans doute compliqué aussi au plan émotionnel pour les victimes, pour les accusés, pour les avocats qui doivent plaider. Et là, euh, bon, bah, on en est à un dernier espoir, celui que l'accusé, le principal accusé malade du Covid, qui risque la perpétuité, aille un petit peu mieux ou en tout cas euh, suffisamment bien pour venir à l'audience lundi.
0: Alors, toute la question qui est au cœur aussi de ce débat, c'est cette fameuse visioconférence hein, qu'on utilisait généralement pour des témoins à distance, mais pas forcément pour des acteurs directs du procès. La question s'est posée aussi du côté du procès Bismuth avec, comme tête d'affiche, on le sait, Nicolas Sarkozy. Je précise aux auditeurs que tout cela se déroule d'ailleurs à quelques mètres de distance au même étage. Du coup, il y a les mêmes règles sanitaires d'ailleurs
8: eh ben, vous allez rire, en tout cas nous non nous les journalistes non, on rigole pas du tout parce que les règles ne sont pas les mêmes d'une salle à l'autre, il y a encore moins de monde admis dans la salle entre guillemets Bismuth que dans la salle entre guillemets euh, Charlie pour faire un raccourci de langage et c'est d'autant plus étrange que pour nous la presse eh bien, il faut faire la queue une heure et demie avant pour espérer avoir l'une des 35 places réservées dans la salle principale car au-delà, eh c'est direction euh, la salle de vidéo transmission et c'est pas vraiment pareil en termes d'observation de ce qui se passe dans la salle puisque la caméra n'est braquée que ce, sur celui qui parle, vous ne pouvez pas regarder les réactions des uns et des autres. Et puis euh, la retransmission, bah, ça dépend aussi si tous les acteurs jouent le jeu, de bien parler dans le micro par exemple. Bref, euh, tout cela pour vous dire aussi et surtout que pendant qu'on fait cette queue, eh bien, on est disons euh, assez proche, enfin, voire même très très proche. Et là, ça ne, ça ne dérange personne en termes sanitaires.
0: Et bien sûr avec le masque quand même, on le rappelle. Hein.
8: Bien sûr avec le masque. Ça c'était donc pour les coulisses, pour l'audience euh, de ce procès, encore un report bah écoutez, l'un des trois prévenus, Gilbert Azibert, qui a 74 ans, qui souffre de plusieurs pathologies, a fait savoir qu'il n'était pas en état de comparaître. Il a donc demandé euh, le renvoi. Le tribunal a préféré demander une expertise lundi à l'ouverture des débats. Donc, la dite expertise a conclu que son état de santé était tout à fait compatible avec une comparution, y compris en temps de Covid, à condition de respecter les mesures sanitaires. Donc, euh, le tribunal a décidé de lui demander de venir en personne. Bien sûr, il y avait la possibilité aussi de le faire comparaître en visio euh, depuis Bordeaux où il réside. Ça aurait été euh, par exemple dans une salle aménagée du tribunal de Bordeaux où il n'y aurait eu personne d'autre. Mais euh, la présidente a préféré demander une comparution en personne. Donc rendez-vous euh, lundi avec une semaine de retard, là aussi, pour le vrai démarrage du procès Bismuth.
0: Et témoignage, ce recours à la visioconférence fait débat. Le Conseil d'État qui a donc dit non hier à la comparution d'un accusé en visioconférence dans un procès d'assises au nom du droit un procès équitable. On verra donc aussi lundi dans quelle mesure le procès des attentats de janvier 2015 peut reprendre. Merci beaucoup, Chloé Triomphe. Merci. Et pour prolonger cette séquence, on va prendre la direction de l'Est de la France où s'est tenu la semaine dernière un procès très suivi par les médias. Le procès de Jonathan Daval, condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de sa femme, Alexia. Bonjour Arthur Mbaché. C'est vous qui avez suivi l'audience. Euh, on imagine qu'en pleine épidémie de Covid, la tenue de ce procès avait donné lieu à beaucoup de précautions. Pour éviter tout report, ça devait être une vraie préoccupation.
7: Euh, C'est vrai parce que évidemment reporter ce procès en plus de ce que ça représentait pour la famille d'Alexia, euh, ça aurait voulu dire organiser une nouvelle fois toute, euh, j'allais dire la transhumance qui va avec entre les avocats, certains sont basés à Clermont-Ferrand, les partis civiles, les journalistes. Vous vous doutez que l'énorme majorité des gens présents la semaine dernière à Vesoul, eh bien, ne vivent pas à Vesoul et même en Haute-Saône. Donc, pour éviter ça et ça a marché. Trois salles d'audience, la salle principale avec l'accusé, les jurés, les avocats, etc. Et quelques places pour euh, la presse et aussi pour une écrivaine très célèbre. Euh, entre nous, les 40 journalistes avec badge, on se relayait de temps en temps dans cette salle et le reste du temps dans les deux salles voisines avec retransmission euh, vidéo, avec quatre caméras simult simultanément. Apparemment, j'ai entendu Chloé juste avant, c'est plus moderne à Vesoul qu'à Paris. Et on se souviendra euh, aussi de la guéguerre avec les agents de sécurité, Fabienne, les agents de sécurité qui n'acceptaient d'aérer les salles pour des raisons de sécurité que pendant les suspensions d'audience alors ça négociait sec pour obtenir quelques centimètres d'entrebâillement de fenêtres pendant les longues auditions des témoins et des experts.
0: Le préfet avait aussi envisagé une mesure exceptionnelle, je dois dire que ça m'a assez étonné là
7: oui, la préfecture a travaillé sur l'hypothèse de l'ouverture des restaurants du quartier du palais de justice pour permettre à tout le monde de déjeuner et de dîner au chaud au cours de cette frisquette semaine vésulienne. C'était quasi validé et au tout dernier moment, prudence, circulation du virus encore trop active. Donc, nous déjeunions à emporter dans le froid. Mais au soleil, entre confrères, assis autour de la fontaine devant l'église, et le dîner, chacun dans sa chambre, à l'hôtel. C'est pas plus mal pour écrire rapidement et efficacement les reportages de la matinale du lendemain.
0: Merci beaucoup, Arthur Mbaché. puis quand même, vous avez suscité notre curiosité. Vous parlez d'une écrivaine mmh. célèbre. Moi, j'en ai vu quelques-unes dans les prétoires. C'était qui
7: Une habituée, semble-t-il, des palais de justice et des salles d'assises, Yasmina Reza. Eh bien
0: merci beaucoup pour cette précision Arthur Mbaché, et merci beaucoup à Triomphe de nous avoir accompagné dans cette séquence. Europain. On marque une pause et autre secteur qui a dû s'adapter à l'épidémie, le cinéma avec les tournages qui ont continué pendant ce deuxième confinement. Europain, tout terrain. Fabienne Lemoile. C'est donc le 15 décembre prochain que devra avoir lieu la prochaine étape du déconfinement avec la réouverture notamment des salles de cinéma. Mais contrairement au premier confinement, les tournages n'ont pas été mis à l'arrêt pendant la deuxième vague. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour Fabienne. Et vous êtes allée assister à un tournage en mode
9: Covid. Et oui. vous êtes allée vous exactement Eh <rire> bien je suis allée près du lac d'Alfeld, en plein milieu des montagnes du massif des Vosges. Une quarantaine de personnes se trouvaient là pour tourner le film Le Torrent. C'est un film réalisé par Anne Lenny. Alors, dès que vous êtes arrivé, euh, vous avez bien compris qu'il y
0: avait une obsession pour éviter justement toute contamination. Oui,
9: ça m'a vraiment marqué. Quand je suis arrivée, c'était la pause déjeuner pour les équipes. Ils étaient près d'une auberge-restaurant pour tourner et c'est là qu'ils allaient chercher leur plateau. Et devant l'entrée, il y avait Paul, un technicien qui faisait le guet. Écoutez. Dis-moi Gaël, je t'ai donné une,
4: une fiche pour le PCR de demain matin. Il y a une infirmière qui vient de, de 9 à 11.
9: et oui, il distribuait, eh à, oui, chacun. Et oui, il distribuait <rire> à chacun des feuilles pour s'inscrire un test PCR. Toute l'équipe en a fait un avant le tournage, puis un tout les 15 jours, alors ce n'était pas obligatoire pour eux, mais toute l'équipe l'a fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde.
0: Alors, en revanche, vous Angèle, vous n'avez pas eu l'obligation de passer un test. De toute façon, j'ai bien compris que l'idée, c'était de limiter aussi les contacts autant que possible. D'autant
9: plus que le temps est vraiment compté euh, avec cette épidémie pour le tournage. Exactement. Moi, je n'ai pas eu à passer de test, mais évidemment, masque obligatoire tout le temps, mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas pu approcher les acteurs. Il ne faut prendre aucun risque, car si trois personnes dans l'équipe sont testées positives, le tournage est obligé de s'arrêter. Alors, je vous assure que tout le monde joue le jeu, tout le monde porte un masque, tout le temps, aussi parce que c'est difficile pour les équipes de respecter le mètre de distance. La productrice est collée à Anne Leny pour regarder la scène qui est en train d'être tournée, normal. Donc là, elle porte un masque. Voilà. Le preneur de son est près du caméraman et c'est difficile sans
0: ça de travailler. Ça veut dire que le tournage, c'est masque pour tout le monde
9: jusqu'au moment où on entend action. Oui, et même pour la star du film, José Garcia, il ne l'enlève qu'au dernier moment, celui de sa prise.
1: Action Tu crois que les gendarmes vont me croire
9: Oui, c'est très bien comme ça.
0: fait merci Est-ce que moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que le tournage
9: a dû s'adapter au niveau du scénario, euh, au niveau des lieux de tournage bah Là où il a dû s'adapter, c'est dès le départ, c'est au niveau des logements. Parce que lorsque le président a annoncé le deuxième confinement, l'équipe de production a perdu 60% des logements qu'ils avaient déjà réservés pour le film, que ce soit les lieux de tournage, les logements pour les acteurs pour dormir. Il a donc fallu en trouver au dernier moment. Alors c'est peut-être un détail, mais là où ils ont dû s'adapter aussi, c'est sur place. D'habitude, sur un tournage, il y a des stands avec du café, de la nourriture. Chacun peut piocher dans le camion pour aller chercher du matériel. Là, ils sont obligés d'avoir un technicien ou une technicienne par stand. Alors l'un d'entre eux me disait que ça rajoutait quand même du travail. Et j'imagine qu'un tournage, ça permet aussi de sauver les commerces aux alentours. Oui, notamment l'auberge du lac d'Alfeld, là où déjeunait l'équipe. Nina, la co-gérante, a dû fermer au début du mois, comme tout le monde. Le mois de novembre est sauvé. C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis bon, c'est une équipe sympathique. Et puis qu'on choisisse l'Alsace, ça fait un plaisir fou. Ça a été vraiment toujours de très venu mal
0: parce que ça veut dire que là, elle a eu l'autorisation exceptionnellement d'ouvrir pour, pour les pouvoir équipes. accueillir l'équipe de tournage. En tout cas, vrai soulagement aussi euh, dans les équipes de pouvoir tourner cette fois, puisqu'on
9: le rappelle, ça n'a pas été le cas au moins mars. C'est vrai, c'est ce que me disait Amaury Serrier, le directeur de production du film, qui a dû réorganiser tout le tournage en 15 jours après les annonces d'Emmanuel Macron.
4: On avait les acteurs, on avait les décors, on avait les lieux d'hébergement, même si on les a perdus, mais voilà, on était prêts, enfin, quasiment prêts. Et puis il n'y avait pas d'interdiction. Au final, on a pu se déplacer. On est les seuls dans la culture à travailler. Donc donc, euh, on a cette chance. Pour l'instant, tout le monde est prudent, tout le monde est enthousiaste de travailler, parce que, voilà, c'est pas donné à tout le monde.
0: et Je reviens quand même à ce que je vous demandais euh, sur l'adaptation du scénario. On peut quand même... Euh prendre son partenaire dans les bras euh, oui. pendant un tournage. Ce que,
9: ce que, ce que j'ai vu d'ailleurs, euh, José Garcia joue une scène avec Capucine Valmari, l'actrice, euh, ils étaient euh, tous les deux à se toucher vu que tout le monde s'est fait tester. A priori, il n'y a pas de risque à prendre.
0: Merci beaucoup en tout cas Angèle Châtelier pour cette plongée au cœur euh, de ce tournage euh, en plein air euh, dans les Vosges. Si les tournages continuent, en revanche, côté musique, euh, vous qui hantez les salles de concert, mmh. normalement euh, c'est pour
9: quand Eh bien, pour l'heure, les artistes peuvent rejouer dans des salles de concert à partir du 15 décembre, comme les cinémas, en jauge réduite et avant 20h pour pouvoir finir à 21h. Les tourneurs sont en train de s'organiser, mais il est sûr que peu d'artistes vont avoir le temps, eux, de s'organiser pour pouvoir jouer dès le 15 décembre, mais les tournées déjà entamées devraient pouvoir reprendre petit à petit. Voilà, et puis on l'a bien dit, ce sera évidemment soumis
0: à la situation et sanitaire oui. et on verra où on en est le 15 décembre. Merci beaucoup, Merci Angèle Châtelier. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Et pour terminer tout terrain, on va prendre le large avec les skippers du Vendée Globe. Trois semaines déjà qu'ils ont quitté les sables d'Olonne. Les voilà seuls au monde et pourtant, ils n'ont jamais autant communiqué. À
9: destination de tous les écoliers qui me suivent, voilà, je vais vous faire un grand coucou et répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez envoyées. Alors la première, c'est où est-ce que je suis Et bien là, je suis au large des côtes du Brésil. J'ai vu beaucoup de poissons volants. Ça, c'est des chouettes animaux, les poissons volants, parce que ça vole au-dessus de l'eau et on en voit
0: vraiment, rarement ailleurs qu'au milieu de l'Atlantique. Bonjour Corinne Boulou. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe du service des sports d'Europe 1. Et comme ça fait du bien d'entendre parler de ces poissons volants au milieu de l'océan, euh, c'est vous qui nous faites vivre sur l'antenne ce Tour du Monde, sans escale et sans assistance. Tour du Monde, on le rappelle en solitaire, mais... Comme Clarisse Kremer, skipper du monocoque Banque Populaire qu'on vient d'entendre et qui est en course pour son premier tour hein, du monde à 30 ans. Euh, ils ne sont pas du tout muets ces skippers. Et vous m'avez même dit, moi je ne savais pas que ça fait partie des obligations qu'ont les concurrents de communiquer. Oui, effectivement c'est même inscrit dans les
5: instructions de course. Chaque skipper s'engage à transmettre à l'organisation au moins deux minutes d'images vidéo trois fois par semaine. Tous les concurrents, Fabienne, joue le jeu. Hein, il faut le dire, c'est important pour euh, leurs partenaires aussi et tout cela et bien se retrouve sur le site web de l'organisation et puis évidemment il y a les coups de fil passés par l'organisation chaque jour à 1 ou plusieurs concurrents pour qu'ils racontent leur journée.
0: Et puis vous qui suivez depuis des années ces skippers en course, ce qui vous a marqué, c'est qu'ils ne se contentent plus d'envoyer une photo d'Albatros, certes c'est très beau, ou un coucher de soleil, ils se mettent carrément en scène.
5: Oui, alors elles existent aussi, hein, ces images, elles sont toujours aussi magnifiques d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est plus facile de se filmer que d'écrire sur un monocoque lancé à pleine vitesse avec des sauts de vagues.
0: Et ils racontent du coup leur quotidien
5: Oui, par exemple, Charlie Dalin tiens, vous fait visiter son voilier comme si vous étiez à ses côtés.
1: On va commencer dans le cockpit, le fameux cockpit fermé, qui me permet de rester protégé des, des éléments. J'essaie dans la mesure du possible de jamais rentrer en ciré dans le bateau pour garder l'intérieur du bateau le, le plus sec possible. Après, on se dirige vers l'intérieur. Et euh, à portée de main, j'ai ma petite cuisine. J'ai ma caisse journalière de nourriture qui est à portée de main aussi. Au menu ce soir, euh, poulet korma au curry.
5: Voilà, un poulet Korma au curry, vous <rire> oui, voyez, il ne se refuse plaisir, rien, ouais. c'est marin, mais c'est important aussi, hein, la, la nourriture ouais, plaisir dans ce moment-là. Oui, bien sûr. Voilà, Yannick Bestaven, lui, à bord de Maître Coq, nous fait partager sa discussion au beau milieu de l'Atlantique Sud avec un autre concurrent.
7: On est au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène et j'ai Boris Hermann juste derrière moi, ça fait deux jours que, que l'on navigue ensemble et à vue, ça fait plaisir ah, on se sent moins seul sur ce des hein.
5: C'est sympa d'avoir un pote. Il y a eu aussi le, le franchissement de la ligne de l'Équateur qui marque le passage dans l'hémisphère sud et qui a donné lieu à quelques célébrations dans le respect de la tradition maritime et de Neptune, le dieu de la mer. Et puis, il
0: y a aussi les réparations et c'est assez exceptionnel hein,
5: quand même. Oui, les solitaires ont de quoi s'occuper à bord de leur bateau. L'ancien leader, tiens, Alex Thompson, a dû arrêter son voilier pour réparer des fissures à bord. Thomas Rouillan lui a dû couper en pleine mer une partie de son foil bâbord. Il faut donc savoir bricoler comme Isabelle Josque à bord de son MACSF. Et bien maintenant que le vent
0: s'est calmé, je vais pouvoir
3: démarrer les travaux de réparation du balcon arrière. Ah oui, c'est Voilà, c'est une
5: petite Ils savent tout faire, ces marins. Y compris, tiens d'ailleurs, Fabienne, grimper au mât pour tenter de décoincer une drisse de voile, à l'image de Romain Athanasio, qui, agrippé au mat de son monocoque Pure Best Western, partage ses sensations.
7: Là, les amis, je suis en tête de main. Je peux me dire j'ai la trouille de ma vie. Ah la vache, ça bouge, c'est horrible.
5: Et
0: les à combien Allez. de mètres là, Corinne
5: il bah, faut avoir le cœur bien accroché hein, parce qu'effectivement, il est monté à 30 mètres, ah oui, 30 mètres de hauteur à bord d'un voilier qui continue sa progression hein,
0: quand même. Et puis, il y a aussi leur bobo. Alors, je dis bobo entre guillemets parce qu'ils peuvent se soigner tout seuls. Jusqu'à quel point, d'ailleurs
5: Justement, en bricolant, et il y a toujours un risque, surtout lorsque vous êtes ballotté par les vagues. Eh c'est ce qui est arrivé cette semaine à Damien Seguin, le premier navigateur handicapé à se lancer dans le vent des Globes sur son voilier à piscine. Il s'est fait une belle entaille à l'avant-bras.
1: Je me suis blessé avec ce couteau. De toute façon, c'est toujours un petit peu con comme truc. Euh, je suis en train de couper un, un petit bout et, euh, et forcément, voilà, j'ai perdu l'équilibre. Donc là, euh, du coup, j'ai ouvert euh, le sac à pharmacie. Donc dedans, on trouve différents euh, médocs. Tout est répertorié, en fait. C'est là-dedans que je vais trouver euh, tout comme soigner.
5: Oui, ils ont un kit euh, de secours et ils ont été formés à ça. Hein. Ils ont eu une formation avant de partir avec euh, les médecins du Vendée-Globe. Et Damien Seguin, je vous rassure, va bien. Il poursuit sa route. Tout comme euh, Clarisse Kremer, tiens, d'ailleurs, qui s'est ébouillantée
0: en faisant du thé dans les premiers jours de course. Alors, ils parlent beaucoup, hein ils se racontent beaucoup, mais ils ne disent pas forcément tout parce qu'il ne faut pas livrer ses euh, secrets aux concurrents.
5: Oui, tant qu'il est possible de masquer les soucis à la concurrence, c'est de bonne guerre. Mais il y a un moment où les relevés de classement qui vont de 5h à 22h ne peuvent plus rien cacher, notamment une perte de vitesse anormale. Et dans ces cas-là, Fabienne, on apprend peu après, souvent, la raison de ce cap ou de cette vitesse inhabituelle.
0: Merci beaucoup Corinne Boulou, et puis je vais rappeler qu'on peut suivre sur europe1.fr le journal de bord de Charlie Dalin. Oui, effectivement, c'est un joli cadeau chaque semaine. Tous les
5: samedis. Son carnet de bord, voilà, son carnet de bord hebdomadaire. Merci à vous. Merci Fabienne. 1.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe qui ont participé à l'émission. Hélène Terzian, Stéphane Place, Pierre Herbulot, Henri Guéry, Chloé Triomphe, Arthur M. Bachet, Angèle Châtelier et à l'instant Corinne Boulou. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez Clap, l'émission cinéma Cinéma avec Mathieu Charrier.
6: Fabienne Lemoelle sur Europe 1.